0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Félix Braulio, ustedes ya me conocen. Estamos en Fesofos, ve más conocimiento y en esta noche de martes 16 de febrero, grabando en Ciudad de México a las 11 de la noche, estaremos hablando acerca del argumento de la moral y como ustedes ya conocen, tenemos a los dos apologistas cristianos, Javes Ramrod y Kim Hua Fong, en esta noche. Javes, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Braulio? Pues gracias, buenas noches. Eh, un tema muy amplio se puede eh, abordar desde diferentes disciplinas pero intentaremos demostrar que eh, la fuente de la moralidad es Dios mismo
0: claro es un gusto tenerlos otra vez como ustedes sabrán hemos, no hemos grabado tan seguido para que pues mantener la chispa. estaremos grabando semanalmente y bueno, nada Kim, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte otra vez.
2: Hola, Braulio, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios.
0: Bien, aquí tranquilo.
2: Aquí listo para... Pero
0: qué gusto es otra vez estar aquí. Estaremos okay. aquí hablando acerca del tema de la, del argumento de la moral. Eh, nosotros hablábamos hace unas, unos minutos antes de entrar a la llamada acerca de qué es la moral. Y le pregunto a Javes, para ti, eh, cuando nos encontramos en, en apologética, en la apología... Um, llegamos a, a la moral este tema te o se te hizo apasionante ¿cómo, cómo lo cómo lo tomaste tú Javes
1: sí bueno respondiendo a la pregunta que es la moral eh, técnicamente la moral es marco de conducta eso es esa es la definición es marco de conducta entonces um, Sí, definitivamente el tema de la moral para mí fue un tema que me apasionó eh, poder eh, articular eh, de, en esta área de la apologética y yo creo que en los apologistas estamos, eh, no me dejarán mentir que es un tema que, que más nos, nos... no se complica, pero que es más ah, interesante, podría decirse, eh, profundizar. En el tema de la moral, porque hay muchas, muchas eh, ramas o materias de estudio.
0: Ok, sí, claro, ¿no? Ahorita vemos que en una sociedad donde hay todas las perspectivas, vale, y tenemos que saber articular, ¿no? Y tú, Kim, cuando llegas aquí al argumento de la moral, ¿cuál fue tu tu opinión acerca de esto? ¿Qué fue tu pensamiento? ¿Cuál fue tu pensamiento?
2: ¿Para quién es la pregunta? Para Javes o, o quien quiera abordarla. No te este... preguntaba a ti. Mira, yo particularmente te puedo decir que el argumento de la moral yo creo que es uno de los más importantes si lo vinculamos con lo que tiene que ver con la existencia de Dios. Es uno, yo creo, de los más poderosos que nos permiten hacer a las personas que no creen Dios, pero <coughs> si me preguntas um, el impacto que tuvo en mi persona de forma personal, valga la redundancia, es que te permite descubrir uh, cómo, cómo podemos decirlo, me encajonó a mí de forma personal. ¿Por qué? Porque claro. pues, no hay otra forma de explicar el origen de los que nosotros conocemos como bueno y malo fuera de nosotros entonces es necesario apelar a una razón exterior a la mente y a la razón de los seres humanos para modificar la existencia de la moral
0: Claro, de hecho hace, hace unos momentos estábamos hablando acerca de, de este tema y bueno, hay preguntas que, que resurgen póngale ustedes que nosotros conocemos la definición pero yo creo que los que nos escuchan, algunos no la sabrán. ¿Cuál es el marco moral? ¿Cuál es la moral de Dios? Bueno, y te pregunto a ti, Javis.
1: ¿Cuál es la moral de Dios? Eh, Pues es interesante que la gente vive vive en en un marco moral. Y eh, difícilmente se hacen este tipo de preguntas... ¿Cuál es la fuente de este marco de la moral? Porque lo que viene es cierto es que la sociedad vive en un marco, en un marco moral, eh, bajo estándares de moralidad, y que eso se ve reflejado en eh, códigos civiles que condicionan al hombre en esta, eh, valga la redundancia, en la condición diaria de vivir. Eh, Pero le compete a la filosofía poder reflexionar eh, el valor de la la moralidad, aunque bien no es terreno solamente de la filosofía, poder reflexionar referente a la moral, sino también la sociología hace una, un trabajo descriptivo de lo que es la moralidad y la psicología también participa, pero le compete a la teología dar respuesta sobre la fuente de esa moralidad. Y hay que distinguir algo muy importante porque se tiene un... Eh, eh, un equívoco al decir que la moral es desde la sociología. Mira, eh, no, quiero, no quiero enredarlos, pero eh, la respuesta más aceptada en la actualidad viene desde el campo de la sociología. Que la moral es lo que la sociedad, perdón, el bien es lo que la sociedad diga. Pero esto no deja insatisfecho a los filósofos y no es una respuesta adecuada porque el bien y el mal no está en la sociedad recordemos que la sociología es de carácter descriptivo y aquí es donde tenemos que subrayar el trabajo sociológico porque si bien no pretendo eh, devaluar el trabajo en la sociología, podemos tener mucho mucho que aprender en materia de sociología, pero la respuesta sociológica ante el bien y ante el mal es, eh, eh, no se puede eh, apelar a que es lo que la sociedad diga, porque la sociología, quiero subrayar, es de carácter descriptiva, pero no es de carácter normativa, Lo mismo que la la psicología, la psicología nos va a decir cómo el hombre actúa, pero no cómo debe actuar. Esa es la, la diferencia. Carácter descriptivo le compete a la sociología y a la psicología descriptivo, pero cómo debe actuar es normativo y le compete a la filosofía, pero la respuesta se alcanza hasta que damos el brinco eh, aceptando la teología entonces vivimos en una sociedad en la que eh, no puede vivir sin un marco moral lo vemos en los códigos civiles entonces Dios en Génesis ha a través de las leyes mosaicas o leyes de Moisés los códigos civiles de conducta no solamente para Israel, sino para toda la humanidad, porque no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, lo vemos impreso en todos los códigos civiles de todas las naciones. Ahora bien, alguno objetará y dirá, pero pues los sumerios ya tenían códigos civiles y fueron mucho y fueron por lo menos 500 siglos, 500 años antes de Moisés, de 1500 antes de Cristo. Podríamos decir que eh, definitivamente lo que Pablo dice en una de sus cartas es que Dios ha plasmado a través de las conciencias pues, la propia ley de lo que es bien y de lo, que es, de lo que es malo. Entonces, no sé si pude ser claro con esta introducción.
0: No, claro. De hecho, abriste bastante el preámbulo. De hecho, yo tenía el concepto de las, este, ¿cómo se podría decir? Sociedad sumeria que nos hablaban acerca de todos estos cánones, ¿no? Acerca de, de, en cuanto a la manera de actuar. El podcast pasado, los que lo escucharon sabrán de que estábamos hablando acerca de la salvación, pero tocamos un tema bien importante. Todos aquellos a los cuales no estuvieron en la digamos en el tiempo antes o después de Jesús que no llegaron a conocer qué fue de ellos en la salvación ¿no? hablando acerca de que Dios imprime acerca de, de la manera de actuar que ahorita tú comentabas eso, eso, es, eso es una verdad es una realidad que a lo mejor que a veces queremos evadir, pero realmente nosotros vivimos en una sociedad que yo creo que esta frase de los que nos escuchan sabrán que ya está bastante últimamente choteada por lo que vemos en la tele, pero realmente estamos este, viviendo en lo que nos... Eh, una manera descriptiva de lo que hacemos, más no de cómo, cómo actuar, ¿no? Yo creo que por eso estamos viviendo un momento de la este, inmoralidad que está a tope, ¿no? Pero bueno... Eh, ya moviendo más el tema, a través de los años... Ahorita tú hablabas algo acerca de, de, de la, eh, del naturalismo, ¿no? Eh, ya, ya hace unos momentos estábamos hablando de, de, de Aristóteles, que él era naturalista. Para... Bueno, no sé si Kim quiera responder esta pregunta a los que nos escuchan. ¿Qué es ser naturalista?
2: Mira, en un contexto actual del siglo XXI podemos decir que el naturalismo naturalismo es una posición filosófica que también incluye otras, otras ramas del saber como las ciencias empíricas, como la biología pero el naturalismo es básicamente decir que todo lo que existe toda nuestra realidad es puramente material Ahora, este, relacionando eso, bueno, a esta noción que se tiene sobre el naturalismo y relacionándolo con el, con el tema que es la moral, uh, realmente el, el, el problema con esta filosofía es determinar el fundamento de con el, con la el moral. Como bien, decía Javes, nosotros tenemos que hacer una diferenciación ¿no? o más bien el punto de partida porque cuando hablamos acerca de, de que el fundamento de la moral es una tiene su la moral tiene su fundamento más bien una, una razón que una razón que podemos llamar metafísica o una realidad metafísica en la que nosotros llamamos Dios es distinto a decir por ejemplo en un marco filosófico como el moralismo es decir que su fundamento es tendría que ser necesariamente el ser humano no un agente externo a él entonces ahí hay una gran diferencia porque en un cuadro tenemos lo que podemos llamar moralidad subjetiva y en el otro moralidad objetiva y es objetiva porque el fundamento es único y es exterior a nosotros en el caso del naturalismo pues todo lo que existe es es el mundo natural este no es un legislador, ¿no? Es, eh, lo que tenemos es como decía moral subjetiva porque la moral no se nos pone desde fuera y ahí es su razón cada uno de nosotros claro creo que esa es una diferenciación que podríamos hacer no sé si Javés quiera decir algo pero yo así lo veo
1: sí pues Naturalismo efectivamente es, es aquello que actúa de manera natural. ¿no? Mm, um, las, 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 las famosas leyes naturales son las que rigen nuestra realidad. Eh, así lo ve el naturalismo. Pero bajo la postura naturalista en el que las leyes naturales rigen, la realidad No podemos sostener la moralidad Porque solamente somos seres que están regidas Perdón, somos seres que actuamos Pues bajo leyes deterministas uh-huh. Que nos dicen Haz esto uh-huh. o no haz esto Más bien Simplemente no habría sentido de responsabilidad Alguien podría asesinar a alguien y decir Pues bueno, las leyes naturales me produjeron que hiciera esto De modo que notemos el absurdo Bajo el radicalismo del naturalismo No podría sostenerse la moralidad
0: Claro, de hecho, o sea, es, resulta hasta ilógico ¿no? Cuando lo expones así eh, hace ratito tú hablabas acerca de esto Estábamos a hablar acerca del, del argumento de la moral en Emanuel Kant y tú hablabas acerca algo de de Aristóteles y este punto de vista, no sé si lo quieras compartir Javes
1: Sí, bueno, Aristóteles hablando del naturalismo es el padre del naturalismo él eh, propuso, bueno Aristóteles era naturalista y él al contemplar quiero quiero hacer un, un, un este un paréntesis, no quiero decir que, que estudiando el naturalismo no sea provechoso, porque también tiene su, su valor, uh, y Aristóteles al contemplar el naturalismo, al contemplar la naturaleza, se todo tiende a un bien, esa es la moral aristotélica, que el bien es aquello a, la que, a lo que todas las cosas tienden, Así lo definió Aristóteles. Por ejemplo, eh, bueno, pues el bien de un árbol es aquel bien, aquel bien último que produce ese árbol, es bueno, dar su fruto, dar su sombra, y todo va conectado con todo. Entonces tiene tiene un valor de bien eh, cuando se contemplan todas las cosas naturales. Pero no podría eh, descansar esto en una concepción postmodernista. Entonces era naturalista Y bajo ese concepto o ese, uh, ese panorama naturalista Se puede decir que tiene valor su teoría Es verdad, todas las cosas tienden a un bien Desde el marco naturalista ¿si ¿sí me explico? Entonces uh, el, la, la moral aristotélica era, era esa eh, que, que todas las cosas tienden a un bien A un bien último ...pero desde el marco natural... Um, ...decía yo que... Eh, ...Emmanuel Kant... Uh, ...postuló... ...la moral subjetiva... ...con la... ...premisa de la autolegislación ¿Qué ...de la... ...que quiere, qué quiere decir esto... ...que el principio de razón... ...nos va a decir... ...qué podemos hacer... ...o qué debemos hacer y eso es la moralidad kantiana actúa de acuerdo a una máxima la cual quieras que se torne máxima para todos y observa que la premisa no es actúa de la forma que te gustaría que los demás actuaran no descansando en los demás sino descansando en el sujeto esa es la moral subjetiva autolegislativa de Kant que eh, el legislador vas a ser tú mismo de modo que si tú eh, eh, no si tú decides robar estás dando permiso a que los demás también hagan lo mismo contigo, pero el principio de razón de Kant te estimula a que la autolegislación te diga yo no voy a robar porque no quiero que alguien me robe Entonces, bajo el ejercicio de la razón de Kant, podemos ver un un valor aprovechable, Mas sin embargo, Kant no llega a sus últimas consecuencias. ¿Cuál es es la fuente de que nuestro raciocinio tenga un valor en las acciones? Kant reprobó definitivamente aquella moral en la que nos dice que... eh, es bueno o malo en tanto que es aprovechable. Él lo reprobó y en eso estamos de acuerdo. No hablamos de un bien en tanto que es aprovechable, característica de lo que hoy podemos en el posmodernismo. Eh, pero eh, si bien la máxima de Kant actúa conforme a la máxima, la cual quieras que se torne máxima para todos, suena algo idéntico a lo que Jesús dijo. En, eh, se me nubló la mente y es este actúa Jesús dijo que el eh, uh, da, que, que, que fue lo que dijo Jesús se me se me se me nubló um, de que eh, la, en la medida que, que nosotros eh, que, que nosotros este uh, hagamos algo esa, esa es la medida en la que vamos a recibir. Estoy parafraseando las palabras de Jesús, pero eso es, esas son las concepciones de Aristóteles y de Kant, por lo menos, no pero la fuente del de valor um, radica en Dios, pero esperemos ahorita canalizarlo bien para que podamos descubrir que, que Dios es la fuente de la moralidad.
0: Claro, eh, nosotros como cristianos, como otra vez haciendo referencia al, al comercial del mismo podcast, es articularlo de manera razonable, ¿no? porque nos encontramos con diferentes puntos de vista que siempre nos hacen eh, o a sacar diferentes, como lo hacemos ver, las diferentes ramas para defender diferentes posturas. Bueno, no sé si Kim quiere agregar algo a lo que estaba comentando este Javes, Kim. Kim. ¿me escuchas Kim? ¿Soy yo o se le corta de aquí?
1: No, creo yo no, yo no lo escucho. Creo que se le fue.
0: Okay. Bueno, entonces continuemos, ¿vale? Para uh-huh. que no haya pausas en el programa. Y bueno, le pedimos una disculpa a la audiencia que nos está escuchando porque de repente hay problemas técnicos por la señal y pues ahorita nos comentaba Kim pues que cambió de teléfono y pues se está acoplándole a este mismo dispositivo que está teniendo en estos momentos bueno, hablando acerca de ¿por ¿qué es necesaria la moral en la sociedad? y por qué, o sea yo, yo, yo les hacía esta pregunta porque a mí me la hicieron en acerca de la situación que te colocaban, ¿no? me decían ¿por qué es necesaria la moral en la sociedad? en la so- claro. en la sociedad porque es necesaria el amor.
1: Claro, es muy 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 buena pregunta, Braulio. Y vamos a vamos a darnos cuenta de por qué es necesaria y es muy importante, mira, la vivimos en la era posmoderna, ¿cierto? modernismo, ese es nuestro, nuestro en el tiempo en el que vivimos. Y el característico del posmodernismo es que es que postula que la moral es relativa, eso es lo que cree la posmodernidad, la la moral es relativa y se basa en, bueno, pues es que lo que es bueno aquí puede ser, eh, no es bueno allá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para los que no saben el concepto de relativismo es aquello que no posee un marco de referencia, eso es relativo. Entonces la moral no puede ser relativa. ¿Por qué? Porque si aquellos que postulan que la moral es relativa pueden enseñarlo, pero no pueden vivir en una moral, moral relativa. ¿Por qué? Porque si, si la moral es, rel- es relativa, si alguien eh, me roba mi si, si alguien me roba mi teléfono, por ejemplo, eh, yo indignamente. ¿no? Pues decimos, oye, eso está mal, de manera eh, innata, ¿no? Bueno, que los psicólogos van a decir que lo innato no existe, (ríe) pero de manera natural podemos decir, oye, eso está mal, me estás robando mi teléfono, mis pertenencias, y el el ladrón puede voltear y decir, pues para ti es malo, pero para mí no es malo, entonces, ¿qué legitima lo que está bien y lo que está mal? Entonces, eh, démonos cuenta del absurdo en el que la moral sea relativa Porque cada quien podría hacer lo que a bien le parezca Y pues nadie tendría derecho de reclamar indignación contra otra persona Pero eso no existe Existe dentro de una teoría Pero los que postulan esto no, no pueden vivir en una moral relativa Y tampoco existe en la realidad jurídica Porque la la, la realidad jurídica Legitima bajo una eh, moral objetiva Robar es malo y punto Y y eres protegido por esto Entonces existe como una teoría filosófica Pero aún los los, los que postulan esto No pueden vivir con una moral relativa Por lo que ya expliqué Por el ejercicio de lo absurdo Eh, y y no no se ve en en el marco jurídico que definitivamente maneja una moral objetiva
0: es bastante interesante el tema pero como que muy extenso o sea, abarca muchos muchos esquemas muchos rincones que a veces no queremos ver ahorita hablábamos acerca de la moral relativa y, y tenemos una razón lo que puede ser bueno para una amiga le saludos a Ana, en algún momento si llega a escuchar esto, ella comenta esto, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual a lo que a mí me funciona y que es bueno para mí, para ti no es bueno, pero realmente hay una regla de medición para saber si lo que hacemos está bien o mal, pero que no nos guste ver parte, ¿no? O sea, por eso es necesaria la moral, que, no, bueno, yo, yo creo que firmemente que la moral que, que nos plasma a Dios a través de su sabiduría, y que... En los primeros libros del de Génesis y, en, y cuando Jesús lo reafirma, es la vara de medición, ¿no? Es el canon en el cual nosotros nos debemos de regir para que nosotros, ante una sociedad, seamos seres productivos. Eh, Kim, ahorita ya no sé si me si puedas hablar, ¿me, ¿me escuchas bien? Creo que no. Pero... Creo que no.
1: Creo que no. <risa> eh, Kim, si, pues, si nos escuchas, eh, no, no logras conectarte. Aquí quería hacer otra eh, aclaración, Braulio, lo que acabas de decir um, f- Fíjate, no, ahí está, perfecto, bienvenido, aquí
2: Otra vez, sí, bien, bienvenido, perdón, Kim
0: eh. No te preocupes sí,
2: gracias. gracias, gracias
0: Continúa, Jardes, continúa, continúa, te queríamos escuchar Sí, por
1: favor Ok, bueno, eh bueno, voy a ser breve con esto Kim recordará este, Nuestra Profesora de filosofía Dijo acerca de la Moralidad Que tratando de relativizarla Bueno Es que robar es malo Eso es una Es una moral objetiva Moral, robar es malo Pero intentando relativizarlo Ella dijo Bueno, pero pues es malo pero, pues, si ah, robas para que robas porque no tienes que comer, entonces es algo bueno porque se relativiza, porque vas a tener que comer, le lleva a alguien de, de comer a su familia, etcétera. Ah, mentir es malo, pero depende qué mentira sea, etcétera, ¿no? Porque una mentira puede producir algo bueno, eh, intentando relativizar la moral, ¿no? Pero démonos cuenta que, que esto tiene serias consecuencias porque. Ah, eso es el pragmatismo lo que hablábamos en un podcast pasado que es algo es bueno en tanto la utilidad que pueda ser aquello Eh, tiene serias consecuencias porque ah, en nuestra experiencia podemos darnos cuenta que ah, si yo utilizo esta premisa de de algo es bueno en tanto que es útil si yo decido mentir hoy porque espero que algo surja bueno de esto, démonos cuenta que con el paso del tiempo aquella mentira que moralmente es mala y que yo pretendía que fuera buena, con el paso del tiempo resultó que fue peor que si no lo hubiera dicho desde un principio. Una mentira, aunque tenía la intención de ser relativista, por lo que me, por lo que me beneficiaba en el principio, resultó peor con el paso del tiempo. Y podemos darnos cuenta así con cualquier con cualquier ejemplo que se pretenda de relativizar. Lo que Kant definió es que realmente no puede ser algo bueno por la utilidad, sino que es algo bueno en sí mismo. En sí mismo. Por el ejemplo que ya dije, no sé si,
0: si pudo hacer claro. Coméntalo, Javier.
2: No, sí, sí, se fue este. Claro. <t- <t->
0: Ah, bueno, ya no quieres agregar algo más este, le hacía la pregunta hace un ratito a Javes que no sé, si tu punto de vista fue cuando te cortaste acerca de que en la semana yo tuve una plática con una amiga y, y ella me hacía esta pregunta ¿cuál es el objetivo? ¿por qué es necesaria la moral delante de la sociedad de la sociología?
2: mira, podemos eh, creo que la respuesta a esa pregunta es muy muy sencilla que si nosotros no atendemos a, lo que, a la voz de la moral en nuestra conciencia, eh, simplemente nosotros no podemos vivir. Esa sería la respuesta, ¿no? Mira, nosotros, en la experiencia de todos los días, y a propósito de todo lo que decía Javes, y de, lo que, y de los ejemplos que nos ponía la profesora de filosofía, la verdad es que si tú llevas esa forma de pensar a la realidad, ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí te escuchas, jefe. okay Ok bueno mira, si tú, tú llevas esa forma de pensar en la realidad, la verdad es que no puedes vivir así es este, si quieres puedes llamarlo romántico, pero en el mundo real eso no sirve ah, mira, si es Luis, el autor de las crónicas de Narnia decía, hablando de la moral ah, de hecho el argumento que lo llevó del ateísmo a la fe fue precisamente eh, eso ¿no? la, empezar, a pe- empezar a pensar sobre la moralidad él decía que tú no puedes tener una, un concepto del mal Si previamente no tienes una trascendente norma del bien No, Tú no puedes saber qué es lo malo Si, si anteriormente no sabes lo que es lo bueno ¿no? Entonces nosotros sabemos de forma tal O como decirlo uh, Instintiva todos claro. nosotros sabemos de forma instintiva qué es lo bueno y qué no lo es. De hecho, en la teología cristiana eso se le llama ley natural. Entonces, pretender redefinirla y construir una moral que nos permita salirnos con la nuestra, pues simplemente no sirve. O sea, por pues, digo que es romántico. Puedes pensar y podemos discutir y proponer filosofías o, darnos, o simplemente dar nuestra opinión. Pero en la vida real, eso afecta, tiene consecuencias. La verdad es que nosotros no podemos vivir la buena vida si nosotros ignoramos el llamado desde de nuestras conciencias. Porque Dios dice la palabra, su palabra que Él nos habla a través de eso, ¿no? En una, en una primera instancia. Ahora, respondiendo a la pregunta que te hacía tu, tu amiga, pues es eso. No se puede vivir. Es simple puede vivir, nosotros podemos pretender que sí, pero la verdad es que no la realidad te va a llevar de vuelta a, te va a traer, eh, te, va a traer a, te va a traer a tierra otra vez no entonces sí. este, eh, tratar de redefinir la moral o hacer experimentos sociales o a ver qué resulta la verdad es que no, ¿No es práctico no, no ayuda para nada Claro, de hecho estábamos hablando acerca de
0: eso porque de ahí salía de que la frase ya está muy quemada pero acerca de que vivimos realmente en una sociedad aunque se escuche muy es de cristal no estamos viviendo con cada quien con un punto de vista en el cual la moral es este eh, ¿cómo lo dijimos? relativa, dependiendo de lo que nosotros realmente. sentimos sí. dependiendo de lo que nosotros creemos sí. y si a mí me funciona aunque realmente detrás del del fin conseguido que para uno es bueno hubo un antecesor que fue malo alguna manera de actuar que fue una mentira o un soborno que delante de pues la moral está mal pero la finalidad le produjo bien a una persona entonces esto produce que que cambie la manera de ver el bien pero bueno estábamos hablando acerca de esto y de que realmente caemos en el pragmatismo era lo que mencionaba Javes no sé si quieres comentar algo para adicionar esto ¿cuál es tu punto de vista aquí? o sea ¿cuál, qué, ¿qué le dirías a alguien que tiene este tipo de pensamientos acerca de la, de la moral relativa?
2: pues que había las consecuencias en el mundo real en la práctica eso no la vida sí hace muy difícil porque, pues, todos nosotros sabemos, como te decía, de forma instintiva, que está bien y que está mal, o sea, no nos tienen que instruir en eso, ahora, lo que es cierto, es que las sociedades lo que hacen primero es redefinir lo que es la moral, bueno, pretende, ¿no?, entonces, eso afecta directamente a la conciencia, y una conciencia dañada pues bueno eh, hace pedazos la, la ¿cómo llamarlo? la estabilidad no, no, no puedes no puede no puede encontrar estabilidad en estrato individual y social ¿no? entonces eso es lo que pretenden hacer las sociedades posmodernas manipular la conciencia de los individuos y hacer que ellos crean lo que quieran o lo que les convenga pero en términos sencillos y prácticos, no se puede vivir cuando una persona cree que esto es bueno y solamente aplica a, esto, a ello, a esa persona, cuando otra persona cree que eso es bueno para ella y a la vez choca. Porque mira, mira nosotros tú puedes ver... Dime. No, dime, dime.
0: No, nada más dije claro, o sea, te estaba afirmando. Ok, bien.
2: Mira, por ejemplo, <coughs> el decir, eh, nosotros sabemos que robar es mal. O sea, tú no tienes que discutir eso con nadie, ¿no? De hecho, cuando alguien dice que robar no es malo, pues tú vas a ver, tú ves a esa persona como una persona rara, ¿no? Desubicada. Porque, como eso lo traemos de fábrica, y lo dice la Biblia, que Dios en nuestras conciencias ha, ha puesto, ha implantado, ¿no? Está bien y lo que está mal. Sí, claro. Entonces, digo, este, tú le dices a alguien, robar está mal. No le estás imponiendo tu opinión, simplemente estás declarando algo que el otro también sabe, y de repente te diga no, esto robar está bien o sea, instintivamente vas a reaccionar, vas a decir no, incluso ni siquiera vas a buscar justificar, vas a reaccionar ¿por qué? porque esto ya lo, buscó, ya lo traemos de fábrica entonces decir si él apela a la moral subjetiva diciendo bueno, es que a mí me conviene y a mí me funciona tú no puedes venir a imponerme tu Si la moral es objetiva, él tiene razón. O sea, es una cuestión de lo que te funciona y lo que te permite sobrevivir. Ahí aplica a los de la ley del más fuerte, ¿no? Como bien lo hemos platicado en otros podcasts, el más vivo es el que sobrevive y, pues, no no hay una forma como de restringirlo. Ahora, las leyes en una sociedad sirven para mantenerla funcionando de forma adecuada. lo más allá de esto, decía alguien verdad, desde ese punto de vista no es más que un funcionamiento psicológico es un consenso que ha hecho la sociedad y que también es algo que en nuestros genes no básicamente es, hacemos esto porque le conviene a todos, no porque sea eh, objetivamente bueno objetivamente bueno influyente y vinculante pero pues no sé, yo creo que la gente que nos escucha puede Puede ver el ridículo de pensar de esa forma, que no se puede vivir. Pensamos estamos así, la verdad es que no podemos vivir, en términos prácticos.
0: Claro, es vivir en una fantasía, ¿no? Como tú lo decías, románticamente hablando. Estamos viviendo en una mentira, y esa es la verdad. Porque, cuando... Sí,
2: es? Y esa forma, de, esa, forma de, esa forma de pensar queda bien en el discurso. Queda bien en el papel, en el discurso, pero más allá de eso... La verdad, es que, la verdad es que no funciona por ejemplo, en, una, en las situaciones de toda la vida de la vida de, de todos los días nosotros sabemos que el engañar está mal que el mentir está mal nosotros no nos damos el tiempo pero nosotros no nos damos el tiempo de pensar pues es su opinión ¿no? No, nosotros simplemente reaccionamos ¿por qué? porque ya lo traemos de fábrica y, pues, nosotros hacemos nuestra vida con los momentos de todos los días. Porque es cada día es un ladrillo en nuestra claro. vida. Entonces, este, es algo, te digo, que queda bien en el discurso. En el...
0: Sí, claro, estamos viendo un movimiento en el cual... Es en este momento de la sociedad yo veo que, como lo he dicho hasta, incluso en la iglesia, ha habido un movimiento bastante escaso hablando filosóficamente, intelectualmente hablando, que si nosotros realmente como sociedad, a lo mejor también es, es lamentable, ¿no? pero vivimos en un país en el cual la educación es como que algo muy muy difícil de, de entender que vemos la función este, intelectual que hoy ahorita en México y, pero gracias a esto nos ha conducido a una manera de actuar y de conducirnos que es realmente absurda que, que ha llevado a nuestras conciencias a pensar que todo lo que nos produce bien es bueno cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios cuando nosotros nos vamos a los diez mandamientos cuando nosotros nos vamos a lo que habla Jesús todo habla acerca de una consecuencia que no la vemos porque nos produce bien en algún momento ...pero bueno, ya dejando de este lado... ...ya no sé si quieres comentar algo, Javes... ...que ya no te he
1: escuchado... ...sí, mira, matar es malo... ...¿cierto, Braulio? Sí... ...¿quién también podrá decir lo mismo... ...y todos los que nos escuchen aquí... ...podrán decir lo mismo... ...pero... eh, ...un ejemplo en la actualidad... eh, ...es... ...pretender justificar el asesinato en el vientre de una madre, el aborto, y se pretende usar el pragmatismo de una finalidad o útil, una bueno, aborto porque eh, era pobre, que eh, no tenía condiciones, porque, etcétera, etcétera. Buscamos la eh, justificación de un hecho moralmente objetivo malo matar es malo haciendo uso de la filosofía démonos cuenta que lo que es bueno necesita ser justificado la respuesta es no solamente lo malo necesita ser justificado lo que es bueno justificamos si algo es bueno ¿para qué voy a justificar aquello? Démonos cuenta de esta premisa. Solamente lo bueno, solamente lo malo necesita justificado. Lo bueno, si sí es bueno, ¿para qué lo justifico? Pero entonces, al justificar el aborto con serias con, con, con condiciones, damos de manifiesto de manera inconsciente que es algo malo. Objetivamente, matar es malo.
0: preguntando
1: <risa> no estoy afirmando que, que objetivamente matar es malo y que de ahí la pretensión de justificar no sé si me si se escuchó todo lo que dije
0: sí como que el último que se te un poquitito pero que por eso preguntó okay. porque...
1: sí, exactamente entonces solamente solamente era esto o sea la gente justifica solamente lo malo no puedes justificar algo que es bueno si algo es bueno para qué lo justificamos no tiene necesidad de justificación solamente lo malo necesita ser justificado de modo que cuando se pretende justificar el aborto con pobreza con etcétera con etcétera estamos dejando de manifiesto que psicológicamente afirmamos que es algo malo y necesita ser justificado el asesinato en este caso hoy nos damos
0: cuenta fíjate qué buen ejemplo eh... En próximas esperen acerca del tema del aborto... Yo creo que ahí sí nos vamos a llevar algo bien interesante... Porque... Realmente hace... Igual hace un año... Les digo que tengo igual... Ana ah, no, le mando un mensaje... Un saludo... Hace un año debatía yo con ella... Acerca del aborto... Y... En algún punto yo le dije... No puedo es que... Por más que tú me pongas situaciones... La palabra de Dios dice que matar es malo... No matarás... Y no puedo estirar la Biblia... Para decir... Ah no, pobrecita... Este, realmente si todos nos, de, nos guiáramos con una forma de ser correctos ante la sociedad, no pasarían estas cosas, pero realmente no puedes, a, 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 y, y, y esto es una, algo, una afirmación bastante clara, no si, pues si tú dices que el aborto es bueno, ¿por qué la justifican, lo justificas tanto como si fuera algo malo? Y, y es algo que realmente ante la sociedad no queremos ver, con eso y con tantos temas, pero bueno ya continuando acerca de a hacer. Bueno, ya no sé si Kim quiere comentar algo. Kim, es que está muy bueno el tema, la verdad.
2: Sí, mira, ahorita que hablaba Javes de lo de la voz, pues es un ejemplo de cómo la moral objetiva realmente lo único que trae este es... Que este es perjudicar a los individuos y a las sociedades. Tú sabes que las sociedades están compuestas por los individuos. Y ese, yo creo que es un ejemplo claro de cómo... este ser románticos en relación con la moral pues lo único que hace es desestabilizar una persona y también perjudicar pues, la dignidad de sus individuos ¿no? porque en el tema del aborto nada <coughs> más si me permites agregar lo que la sociedad hace es redefinir el valor de la criatura que se está gestando en el vientre de una mujer el debate se centra básicamente en qué momento se da la vida Ahora, si me permites, y a las mujeres que nos están escuchando, precisamente en esta semana yo he reflexionado sobre eso. Ah, se cree que pues, la vida... No, unos, unos argumentan que no se sabe realmente cuándo empieza la vida. Pero lo cierto es que cuando sale un bebé del vientre de su mujer, nace con cierta edad. Si tú le preguntas a una madre, ¿qué edad tiene tu hijo? te va a decir nueve meses. Ah, bueno, eso implica que tú consideras que la vida empieza en el momento de la gestación. Ya uno hasta cuando sale del vientre de su madre. Pero hay unos que piensan que la vida empieza al segundo mes de vida, al tercer mes de vida, entonces la edad de tu bebé no sería de nueve meses, sería de siete, ¿no? Eso sea, es ridículo, eso es ridículo, o sea, eso es a lo que iba con, con lo que te decía hace ratito. O sea, la moral subjetiva lo que hace es, uh, en, en, en un discurso funciona, en papel también, pero en la realidad, pues no. O si me permites redefinir, sería en discurso se ve bonito. En papel es atractivo, ¿no? Todo lo que la gente pretende defender. Pues no, es el resultado de ignorar lo que es obvio. La moral moral subjetiva no no ayuda en nada. Todo lo que hace es atentar contra la dignidad de los seres humanos y al final de la sociedad.
0: Eh, Qué palabras, la verdad. Eh, Yo creo que para alguien que tenga una postura en, en contra o y igual que vamos a querer pelear pero son palabras que realmente dejan una marca pero bueno, ahorita ya para continuar esto y el programa pues <ríe> nos adentramos tanto en esto eh, ustedes como eh, apologistas cuando se encontraron con el argumento de la moral ¿cuál fue el la pregunta más complicada con la que se encontraron... o ¿Cuál fue el argumento que, que los hizo este, retarse a sí mismos? ¿Cuál fue la pregunta más difícil? Bueno, y te pregunta a ti, Javes.
1: Bueno, la gente en nuestra habitualidad... Y esto yo creo que pueden apuntarlo... Porque es muy fácil de aprender... Um, pero que les va a permitir canalizar... ...cuando reciban esta pregunta... ...hacia Dios... ...la gente les va a decir... ...bueno, a ver, Dios es malo... ...¿por qué? ...porque a lo largo de la historia... ...ha matado a muchos... ...mató a los de Canaán, ...mató a los de Babel... Eh, ...mató en el diluvio... ...Dios es malo... ...a ver... ...Dios es malo porque mató... ...¿y de dónde sacas tú que matar es malo? ...y se quedan pensando entonces los agarras en curva <risa> los agarras en curva y y la, y la aplicas en el buen sentido a ver, pero me estás diciendo que matar es malo, ¿de dónde tomas tú que matar es malo? bajo lo que me acabas de decir que Dios es malo porque ha matado a muchos entonces la respuesta es pues, no lo sé y la respuesta es que estás robando el estándar de Dios para decir que Dios es malo estás diciendo, estás haciendo uso del estándar de Dios de no matarás para decir que Dios es malo bajo otro estándar no puedes afirmar que Dios es malo pero entonces canalizas que le, primero le argumentas y le demuestras que está haciendo uso de un estándar que no es él y que es de Dios y segundo muestras que Dios no está matando por quitar la vida a alguien en un ejemplo sencillo si yo te presto, Braulio, eh, bueno, si yo... Eh, ¿Qué celular tienes, Braulio?
0: No, tengo un Moto G6.
1: Moto G6, bueno, si, si yo te veo y, y te, te tomo tu Moto G6, um, ¿tú qué me vas a decir si yo me lo si yo me lo pretendo llevar? ¿Qué estaré, qué estoy haciendo yo? Robando. Te estoy robando, con toda la firmeza, te estoy robando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro. ese objeto es tuyo, pero la cosa cambia si lo que te estoy quitando me pertenece a mí, porque yo te lo había prestado. Si yo te lo quito porque yo te lo había prestado hace algunos años y yo me lo llevo, ¿qué me puedes decir?
0: Ah, que caray, ¿no? <ríe> Ella como que es Absol- como de...
1: Absolutamente nada, porque, porque yo te lo presté. Entonces no te estoy robando Lo mismo sucede con Dios y la vida Dios no está no está asesinando No está matando porque le pertenece la vida Pero en, en, en cambio las personas no, Si sí, sí cometemos esta, eh, este mal moral de matar ¿Por qué? Porque no nos pertenece la vida de alguien más eso es el fundamento del, del asesinato o de matar estamos haciendo algo con otra, con otra vida que no nos pertenece pero cuando Dios decide quitar la vida a los de Canaán, a los de la, a los de Babel a los del diluvio simplemente Dios está recogiendo recogiendo algo que le pertenece la vida por tanto Dios no puede ser acusado de asesinato
0: claro de hecho, sí, o sea, yo, yo he estado de... Si ustedes entran a, a lo que nos escuchan, entran a un grupo de ateísmo, utilizan mucho este, este argumento de decir, bueno, ¿quién es más malo? ¿Es Dios o el diablo? ¿no? Acerca de a cuántas personas mata Dios en el Antiguo Testamento debido a la manera de hacerlo. Pero realmente todo esto lleva a, a argumentos que realmente no se toman en cuenta y afirman sin, sin conocer todo el preámbulo. Y ese es el problema de la mayoría, yo creo que de la sociedad que ataca con un fragmentito. O sea, como aquellos que. chistoso, ¿no? Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Pero lo afirman. Entonces, oh, qué caray. No, ya, bueno, ya cuando ya es, uno conoce, ya es como de pues sí está bien el dicho, pero pues realmente estás afirmando algo que no es verdad, ¿no? O sea, que en, en naturaleza es está absurdo. Porque realmente estás haciendo a Dios como uno mismo, ¿no? Eso, eso lo veo ahorita con tu corito tocaste y es muy bueno. Eh, Kim, ¿tú cuál fue la, la pregunta más difícil con la que te
2: tomaste en el argumento de, de la moral? Pues esa ¿Sí? misma que en la que estaba comentando Javes. Pues ¿Cómo es posible que Dios mande no matar el, en el decálogo, en los diez mandamientos? Punto de la historia a los hebreos No matarás Y sin embargo los que no creen en Dios Lo que hacen es Tomar ese argumento Tomar ese argumento Ven Dios no existe por la cantidad, la cantidad de mal en el mundo Y, y, y añaden su propio estándar otra cosa, bueno en relación a lo que ya dijo Javes yo quisiera agregar que los cristianos afirmamos que Dios es soberano eso quiere decir que Dios es la máxima autoridad no tiene que rendir cuentas a nadie de sus hechos ahora los que no pretenden juzgar a Dios por lo que le hizo a las naciones paganas que habitaban la tierra prometida antes de que llegaran los hebreos pues cometen el error de, primero de interpretación y además son este, son rápidos en juzgar sin evaluar la forma adecuada te digo Dios es soberano entonces él no le tiene que rendir cuentas a nadie, él es la máxima autoridad ahora cuando él determinó que era el tiempo de juzgar a aquellas naciones quitándoles la vida en ningún momento él está cometiendo una falta contra, contra su estándar ¿no? de hecho él está haciendo lo que tiene que hacer un juez justo está eliminando el pan de la tierra o sea, si le das el tiempo de, eh, de estudiar lo que creían y la forma en que vivían esas, esos pueblos, vamos a dar cuenta que no eran una perita dulce eran, uh, eran pueblos eh, bueno, sanguinarios pero obviamente eran sanguinarios, bueno sí, podemos añadir eso, eran sanguinarios el mal sangu... eh, exactamente lo acabas de describir perfectamente así en el mal entonces lo que quiso Dios fue juzgarlos y decidió quitarles la vida en este caso eh, el, el agente mediante el cual Dios aplicó justicia fueron los hebreos y es curioso, ¿sabes por qué? Porque los hebreos no eran un pueblo guerrero. No eran un pueblo que estaba entrenado en, el, en, en la guerra. No, era un pueblo nómada. Entonces, el hecho de que Dios les haya dado la victoria sobre sus pueblos es significativo, porque ellos no eran un pueblo que hacía la guerra. Entonces, decir que Dios fue, fue injusto, o un asesino, y bueno, todo lo la... que pues no se basa en una en un estudio de los hechos no, que más bien obedece a su pues a un a un, a un sentimiento
1: sí, sí. ¿no?
2: entonces creo que fue el, el argumento bueno de la, de lo que me hizo pensar dos claro. veces sobre la moral o, bueno, o más bien un ataque contra el argumento de la moral ¿no? Pero si tú ves los hechos de forma detenida, vas a dar cuenta que no hay ningún abuso, no hay ningún desvarío de parte de Dios, ni una, ni una violación de su estándar. Lo que Dios hizo fue para hacer, hacer justicia, uso de su poder. Uh, castigó. Exactamente, por eso te decía Dios es soberano y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Él es la máxima autoridad. Él juzgó ¿Sí? la maldad de sus pueblos y usó a los hebreos para castigar. Claro, arricar-
1: es de, reflex- es de reflexión porque nosotros vemos en las noticias que en tal colonia pues agarraron a un ratero y pues dicen bueno pues hay que lincharlo, hay que lincharlo, hay que matarlo, ¿por qué? Porque eso es la demanda de la justicia, o sea, ¿por qué nosotros si sí tenemos este sentido de dignidad en el que bueno atentó contra nosotros hay que matarlo con fin último de toda, de toda dignidad? A, o de atentar contra la dignidad. Eh, pero cuando Dios decide hacer uso de lo que nosotros peticionamos de matar al quien y Dios hace lo mismo, pues como ese es, es ridículo, ¿no? Decir, pues, eh, de que Dios se le, se le acuse de asesinato, pues simplemente está haciendo, está haciendo, está, perdón, está haciendo recíproco ante los actos de aquella, de, de aquellos pueblos.
0: Claro, no y de hecho o sea, son, son ahorita en una hora, en lo poquito que hablamos o lo mucho hubo fuego. Yo sentí ahorita, yo estoy prendido. Eh, pero yo la verdad, este, lo que les digo es que yo creo que este tema merece una segunda parte. No sé ustedes qué, qué tal lo vean adentrarnos más, hablar acerca del del aborto de diferentes puntos de vista y pues nada, yo creo que los deben de esperar no sé si en esta semana o la próxima semana pero les agradezco mucho su tiempo, ahorita ya nos quedan pocos minutos no sé si quieran agregar algún comentario, un saludo quieran decirle a su mamá, mira mamá estoy en la radio no sé si quieran decir algo, Javes, Kim
1: Pues saludos a, a todos los que nos escuchan y invitarlos a que participen en este podcast pues por ahí ya estás dando tu, tu número no pues queremos hacer esto dinámico no tedioso y pues hay mucha mucha información no saludos al cuitla
0: saludos,
1: saludos al cuitla yo no
2: lo conozco pero no, sí. me cae bien no sé si los escucho pero pero <risa> saludos al buen Cuitláhuac también a
0: Eric, saludos a Eric que es un buen amigo que igual él, él escucha y a toda la iglesia divino redentor y pues a todos los que nos escuchan les mandamos un caluroso abrazo espero que nos acompañen en otra emisión en Fesofos, ya, ya les dijimos el, el temario de lo que vamos a estar hablando en los siguientes programas, ya de por sí les debemos bastantes, y pues nada les agradezco mucho su compañía en esta noche y espero tenerlos en la próxima semana aquí en, en Fesofos que tengan muy buena noche y que descansen.